0: Pedro, capítulo número 2, estamos hablando acerca del futuro de la iglesia y antes de hablar del futuro de la iglesia en sentido de lo que creemos aquí, creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos que habrá una, tribul una gran tribulación, creemos que habrá un juicio final, una batalla de Armagedón, creemos que también habrá un cielo, una, un reinado de mil años Creemos en el milenio Y creemos también en cielos nuevos y tierra nueva Antes de mirar el futuro eh, Lejano, no lejano Pero el futuro que le espera a la iglesia Lo que estamos mirando es la condición Según la Biblia En que va la iglesia a estar Antes de que el Señor venga Y la condición que encontramos Por los, las enseñanzas bíblicas No es de la mejor El mundo no nos va a ofrecer un ambiente bueno, cálido Para nosotros poder vivir nuestra fe Ya miramos que en esta época Hay cuatro formas en las que el mundo va a tratar de perseguir a la iglesia Primero miramos lo que es la ridiculización Que es el de comenzar a, a burlarse de la iglesia Segundo, la confrontación Tercero, la limitación Limitando las iglesias para sus ministerios, y hoy estaremos terminando viendo lo que es la conformación. Quieren que nos conformemos, nos amoldemos a las eh, creencias, a las prácticas, a, las, a todas las cosas que el mundo hoy en día nos está diciendo, así es donde ustedes van a actuar. Por muchos años, hermanos, los gobernantes y la gente del mundo han respetado la iglesia. la respetan, tienen un gran respeto. A veces cuando se hacen encuestas las he leído en el país, una de las instituciones que tienen más credibilidad siguen siendo las iglesias. Pero eso se está reduciendo por muchas razones. Y hay una presión de grupos de Europa con tal de tirar por el suelo todo lo que es la creencia de la iglesia. En Europa han comenzado un movimiento que se llama el laicismo. Laicismo viene de laico. Y es que en la constitución de la comunidad europea, cuando recién la acabaron de reformar, antes tenía el cristianismo como la religión oficial. Y ahora le quitaron el cristianismo. Ya ellos no quieren nada que ver con Dios ni las cosas de Dios. Y esa presión también la han puesto sobre los países de América y de las otras partes del mundo. Que nos, nosotros nos conformemos a sus estilos de vida, sus creencias que no seamos los que tengamos la voz profética, la voz de estandarte para hablar en contra de los males de hoy en día. Quieren callar la boca de la iglesia, quieren callar el testimonio de los cristianos para que nos conformemos a este mundo y eso está haciendo mucho daño a la iglesia y eso es lo que estamos mirando fuertemente hoy en día ya en Europa, en Estados Unidos y muchas de esas cosas están llegando a nuestra nación. Mire lo que dice la Biblia en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentinas, repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de todos vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oremos, Señor del cielo y de la tierra, te pedimos que tú seas honrado y glorificado, porque solo tú eres digno. Eres el Dios eterno, eres el Dios poderoso, eres el Dios grande, el Dios soberano, infinito. El Dios justo y fiel Y nosotros tus hijos Reconocemos esa grandeza de Dios Para que se traduzca En una vida de obediencia De santidad De fidelidad Y de cercanía contigo Señor después de haberte adorado Y exaltado Nos, nos sentamos A que tú nos ministres Señor Que tu santo espíritu Esté obrando Poderosamente Que esté obrando con poder y gran gloria en nuestras vidas, Señor. Que tú nos ayude, oh Dios, con tu poder, que tú nos ayude con tu divina gracia, que tú nos ayude con tu santo espíritu y que tu siervo sea el instrumento tuyo para que el espíritu de Dios ponga en mis labios lo que tú quieres poner en el corazón y en el alma de cada uno de los hermanos. Tu siervo es totalmente irrelevante tu siervo se declara totalmente incapaz, Señor, de decir algo. Y miedo tengo, Dios, de decir algo que venga de mí, Señor. Confío en la obra y en el control total de tu Espíritu Santo. Y si hay algún alma que en esta hora no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, este sea el día de su salvación. El día que Jesucristo complete la obra que ha venido haciendo de convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Toma control de nuestras almas y de este lugar. Quita toda obra del maligno y de nuestro yo. Y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, hermanos, ha llegado a un punto de no querer contender. El miércoles, el... Miércoles pasado, ¿verdad? Sí, el miércoles salió un comunicado por iniciativa del pastor Miguel Núñez, nuestro buen amigo, y él escribió a las congregaciones que querían adherirse a eso. Y allí se, se plasma todos los retos que tiene la iglesia hoy en día. Todos los peligros que le están por llegar a la iglesia y que ya están como dice la palabra de Dios aquí a la puerta y lo que la razón por la que tenemos que levantar nuestra voz a mí me, me fue un poco eh, eh, inquietante el hecho de que pusieron grupos de iglesias que estaban respaldando este comunicado pero a la misma vez ponían entre paréntesis un, un número reducido de iglesias que estaban respaldando el comunicado cuando yo sé que esos grupos de iglesias agrupan cientos o miles de iglesias. A veces me pregunté que si era porque quizás no querían respaldar, no querían dar la cara. Supe que el supermercado Bravo que apoyó esta campaña y pagó por esta publicación ha recibido muchos y muchos ataques de los grupos que promueven la homosexualidad y el lesbianismo. Y eso es, hermanos. Hoy en día ellos quieren que tú acepte que la iglesia acepte algo que Dios rechaza. Hay iglesias que, como dice el versículo 2, dice, y muchos seguirán. Y cuando dice muchos seguirán, no solamente se refiere a incrédulos, sino a creyentes. Muchos seguirán esas prácticas. Y ya hay iglesias que están ordenando a Ministros homosexuales y lesbianas en sus congregaciones Ya lo están haciendo, ya lo han hecho Abiertamente, definidamente ya están aceptándolo Si eso es lo que la época nos manda, entonces vamos a hacerlo Para poder, y eso comenzó hermanos con una filosofía que entró a las iglesias con el asunto de la música la música en la iglesia era algo que cuando la gente podía estar en una fiesta bebiendo y bailando y alguien le decía ven a la iglesia, ellos venían y sabían que iban a encontrar algo diferente. Hoy en día una persona sale de oír un bachatero y va a entrar a una iglesia y va a oír a otro bachatero, aquel un bachatero impío, este un bachatero cristiano, pero bachata. Oía a un combo tocar un merengue en el, allá en el mundo y cuando ellos decían, vamos a la iglesia, entonces ellos decían, bueno, pero con esta ropa, eh, eh, no, yo tengo que cambiarme esta ropa, yo, es para la iglesia. No, hoy en día las damas y los caballeros van a la iglesia como si fueran a, un, a una fiesta, con unas ropas que no son dignas de la casa de Dios, no son dignas. Y esto no es que, que hay iglesias que son muy conservadoras, esto no es asunto de conservadoría, esto es asunto de santidad, esto es asunto de pureza. Este asunto de, de, de me dijo un joven, pastor, eh, eh, vamos a tener en el pueblo del interior una gran concentración para jóvenes. Y me lo enseñó y me dijo, pastor, no se moleste porque usted ve ahí que dice un, regga, un reggaetonero que va a cantar, si no es así, los jóvenes no vienen, me dijo. Y yo le dije, ¿tú piensas que tú vas a traer a gente a que venga a tu, a tu reunión o tú quieres que vengan gente para que sean salvos? Hoy en día lo que se quiere es tener gente que venga, no gente que sea. Hoy en día no se piensa en santidad, sino en cantidad. Hoy en día no se piensa en que seamos aceptados por Dios, sino que el mundo nos acepte. Que el mundo no nos vea diferente. Tenemos, y, y esa mentalidad comenzó con un movimiento que se llamó la, teo, la teología de la liberación. Y era el hecho de que comenzó en los años 70, principalmente en Brasil, se extendió por todo Centroamérica y se llenó todo, todo América de eso. La teología de la liberación, aunque fracasó en sus esbozos doctrinales, dejó la secuencia de que lo importante es que nosotros nos contextualicemos. La palabra clave que tenía la teología de la liberación era contextualización. La palabra contextualización significa nosotros nos amoldamos al contexto donde estemos. Si esta nación mexicana es el mariachi, entonces nosotros nos adaptamos al mariachi. Si es una nación que tiene la samba, nosotros nos adoptamos a la samba. Si el mundo viste así, nosotros vestimos así. Si al mundo le gustan esas formas de ser, de hablar, nosotros igual. El, el propósito era que nosotros nos conformemos al mundo cuando el Señor Jesucristo dice, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. El Señor siempre quiso que cuando la gente pudiera ver, pudiera mirar, pueda encontrar una diferencia. Esa siempre fue la intención de nuestro Señor Jesucristo que hubiese una diferencia para mostrarle a los que estaban perdidos que los que están en Cristo tienen una vida diferente, una vida mejor en todas las áreas de su vida. Y por eso dice la Biblia, muchos seguirán, muchos van a seguir. Y yo espero que usted y yo no estemos en ese grupo. Ese no es el grupo que Cristo cuando venga, Él quiere encontrarnos santos y puros, como Él dice en Efesios que Él se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia, para purificarla, para encontrarla, dice la palabra de Dios, como una iglesia, para sentársela a Dios, como una iglesia sin mancha y sin arruga y sin ninguna cosa que contaminarse. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, eso es lo primero, apartarla, la palabra santificar significa apartado para Dios Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra Y luego dice a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Dentro de otros círculos se habla mucho acerca de la gracia. Y yo estoy de acuerdo con la gracia, porque por gracia somos salvos. Pero hermanos, la gracia lo que guía a los cristianos es a la santidad, a la pureza. El énfasis de un cristiano, el énfasis de una iglesia es cómo yo puedo ser una persona santa que el Señor me pueda presentar a sí mismo y él sentirse orgulloso, y él sentirse contento. Y el sentirse que nosotros estamos glorificándole. No hay otra manera de glorificar a Dios que no sea que seamos como Él. No hay otra manera. No glorificamos a Dios con nuestros labios. No glorificamos a Dios con nuestras adora, con nuestra adoración. Eso es, no es lo primero. Eso es lo segundo. Lo primero es, como dice 1 Corintios 10, sea que comamos o bebamos, lo hagamos pensando en Él. Y cuando lo hacemos pensando en Él, es que le glorificamos a Él. Siempre que hacemos algo tomando en cuenta si esto le agrada a Dios o no Entonces es que un cristiano está glorificando a Dios Pero si hacemos las cosas tomando en cuenta a otros, al mundo Al teólogo fulano de tal, a la iglesia tal, al, 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 al ministro tal, al, al líder tal si, si estamos pensando así nos vamos a ir conformando poco a poco a este mundo y no a Dios Todo ha cambiado hermanos Pocos de aquí Están en la iglesia Desde cuando yo estoy Nací en un hogar Y desde que nací estoy yendo a la iglesia Y conozco todas las congregaciones Y las denominaciones del país Cuando eran pocas En los años 60 Habían pocas congregaciones pentecostales Muy pocas bautistas algunas metodistas, templos bíblicos y otras denominaciones que ya uno conoce. Y era, tenía un mismo perfil. Todas las congregaciones tenían un mismo perfil. Todas. No, no había diferencia. Si usted veía a una hermana caminando por ahí, usted podía decir, es cristiana. Si usted veía a un joven como se comportaba, podía decir, es cristiano. Si usted podía mirar a, a un joven... Como estaba en la universidad, cuando yo entré a la UAS en el año 75, había muy pocos cristianos, muy pocos cristianos. Pero la gente sabía que eran cristianos. La gente podía entender con, 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 por, por muchas maneras que era cristiano. Pero hoy en día, hermanos, es, a veces alguien me dice, yo soy cristiano y, y, y yo no estoy juzgando a nadie, pero yo digo, wow, wow. Y la gente del mundo también dice, ¿Qué tipo de cristiano es este? Hermanos, aquí no estamos para agradar a los hombres, dice el apóstol Pablo, sino para agradar al Señor. Y todo ha cambiado, hermanos, todo ha cambiado. Los hábitos de congregarse, hoy en día hay menos cultos que antes. Cambio en cuanto al formato de los cultos, muchos cambios en el formato. Y hoy en día también ha cambiado mucho la manera de los cristianos Ver las cosas mundanas. Oí alguien decir que tomarse cerveza o ron no es nada malo. Pero son cosas que ni esos que lo dicen, ni ningún cristiano creía 20 años atrás. De 20 años hacia atrás. No atrás solamente, 20 años y hacia atrás. Fui a una boda y, y, y oí, cuando entré a la boda, oí... Una canción de un cantante incrédulo, romántica. No es nada malo eso, dicen ellos, oír una música romántica, incrédula. Así, así lo oí, me quedé bobo. Después, después de la boda, comenzaron a bailar los hermanos. Una congregación que dice que es de buena doctrina. Eso, hermanos, nunca se veía en ninguna congregación cristiana. Una boda donde había bailes, donde había bebidas alcohólicas, eso no era normal. Música romántica, eso no es normal. Esa es una, esa es una manera de irse conformando a este siglo. Des, quitando esos aspectos que son claros que el Espíritu Santo había puesto en el corazón de los cristianos por tanto tiempo. La iglesia, mire, la iglesia está bajo, fue entregada por Cristo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Aquellas cosas que los cristianos no practicaban, pero que no hay algo que lo condenara en la Biblia, el Espíritu Santo ponía en aquellos hombres y mujeres que esas cosas no debían practicarse. A veces no tenemos una base bíblica para decir, bueno, no se puede usar droga. Yo no, yo no encuentro una base bíblica para eso. Pero el Espíritu Santo siempre le puso, igual con el cigarrillo, el alcohol y todos esos hábitos tóxicos. Siempre se ha dicho de una historia, que yo no le he leído, pero siempre le he oído, de que un gran predicador, Carlos Spurgeon, cuando el tabaco, que era algo propio de, de los indígenas de América, cuando... Fue el descubrimiento de América, comenzó a llegar a Europa una serie de productos que antes no existían. Usted, no se va, usted se va a sorprender que en Europa se come la base de la comida, es la carne y la papa. Pero la papa es un producto de América. El tabaco igual. Eran productos propios de aquí, que no existían en esos lugares y lo llevaron allá. Y siempre he oído la tradición de que el, el predicador Carlos Spurgeon... Él tomaba esos puros y lo fumaba Porque él entendía, ¿verdad? Era algo nuevo No se podía decir que era un vicio porque era algo nuevo Y dicen que él un día fue a una tienda Y había un letrero con él fumando Y decía, los, use los cigarrillos que usa el predicador Carlos Spurgeon Y dice que él decidió dejar de hacerlo el punto, hermanos, es que los cristianos, de la manera inocente o no, yo estoy seguro que Carlos Spurgeon lo hizo muy inocentemente. El que lo hace ahora, no lo hace inocentemente. Porque los mismos, las mismas cosas que la iglesia siempre dijo que eran malas, por muchos años, llegó un día que los impíos tuvieron que reconocerlo y ahora le ponen a los anuncios de bebidas alcohólicas y de cigarrillo que el fumar o el beber es perjudiciar a la salud. Llegaron a coincidir con la iglesia. El problema ahora es que la iglesia quiere coincidir con el mundo. Y esas cosas, hermanos, dañan nuestro cuerpo que, como dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. No se osaba, cuando yo era un muchacho, encontrar a un joven mirando revistas pornográficas. Estaba leyendo de una convención grande, de una denominación en Estados Unidos... Y ellos invitaron a los pastores. Y